0: 極東のスプラジ。二千二十年三月十二日の木曜日。時刻は夜の11時ごろ8人のパーソナリティが日替わりで毎日お送りするラジオ番組「スプラジ」こんばんは極東です先週は大遅刻をしてしまいまして誠に申し訳ございませんでした3月のね5日と言っておきながら更新したのは3月の6日の深夜2時になってしまいました夜11時のスプラジオね楽しみにされている方がいる中本当に申し訳ございませんでした録音は全部終わっていたんですけど編集がねあとちょっと残したところで私の母親から LINE で連絡が入りましてあのちょっと今電話してもいいかなってなんかそんなことを親に言われるとちょっとドキッとするじゃないですかえ改まって何か言うことあったかなえななるじゃないですか私の頭の中でパッと思いつく話としては、まあ、親が離婚しますっていう話か家族の誰かが病気もしくは入院って話かなって思ったんですけど、まあ、幸いそのどちらでもなくね、まあ、大ごとではなかったんですけど私は私の方で急遽今月末に九州に引っ越さないといけないというミッションができてしまって、まあ、そんなね募る話がありまして。なんと電話を切ったのが深夜の1時でございました<笑>ああとまあ、ね、ここまで言い訳なんですけどあの基本的に私の母親も私もおしゃべりな人間なので、まあ、こんな感じにいつもなっちゃうんですよね、うん、これがねちょっと不思議なのが「あ仲がいいんだね」とかっていうふうに思われるかもしれないんですけど実はね高校大学の間ってそんなに仲良くなくてうんほとんど話ししたたりとかしなかなったんですよねでこう社会人になって一人暮らしを始めた途端に糸が切れたみたいにお互いペラペラしゃべるようになって母親との距離感ってきっと私にとってはこれくらいがちょうどいいのかもしれないなって思ったり思わなかったりしている今日この頃ですこれがね男性だとまた話は違うんでしょうからもし私がが母親になる時が来たら。まあいろいろお話ししてくれる女の子がいいなーなんて思っちゃいますよねそんなところで木曜日の「スプラジ本日もお付き合いくださいスラジあなたの推し教えてください略して「推し推し」このコーナーはあなたが愛してやまないものや人物について存分に愛語っちゃってくださいというコーナーでございます早速スプラジネームタピオカさんからのお便りです極東さんこんにちは今日は推しのお菓子についてメールさせていただきました皆さんも日常生活では欠かせないであろうお菓子ですが私はプレグミが大好きなんですほぼ毎週食べてますきっかけは中学生の頃当時の僕はグミが食わず嫌いでしたある時友達に勧められて食べてみたのがピュレグミであの果実の甘酸っぱさにドハマりしてしまったのです今は売ってないのですがボトルタイプのものを買い毎日少しずつ食べていたのを今でも覚えています極東さんの My Favorite「m y f a v o r i t e s n a c k 略して MFS は何ですかよかったら教えてください長文失礼いたしましたということでありがとうございますピュレグミなんですけど私もめっちゃ好き<笑>私、ピュレグミ必ず買うときっていうのがあって、それはというと、ディズニーランドに行くとき、絶対にピュレグミ持ってきます。<笑>なんていうか、その待ち時間が長かったりするじゃないですか。で、そういったときに、ピュレグミを噛まずに私はずっと口の中に入れて、タピオカさんも言われていた、あの甘酸っぱい、なんか、グミの周りについている粒々をね、あのー、口の中で溶かすっていうことをね、絶対ディズニーランドでやります。もうこれはね、定番化しておりますね、私の中で。で今は売ってないのですがボトルタイプのものが売ってたんですね毎日ちょっとずつ食べるっていうことをしたかったなってちょっと思いますねで今回私のフェイバリットスナックを教えてくださいっていうことだったんですけど私ねそんなにねお菓子を食べなくてですね実はあの最近ね食べた市販のお菓子だとひなあられって感じなんですよでだからね本当はねポテトチップスとかめちゃくちゃ好きなんですけどあんまりおやつを食べないんですよねただね必ず切らさず置いてあるお菓子が唯一ありましてそれが何かっていうとのど飴なんですよねでね、これ、喉飴って絶対おやつの時間とかを設けて食べるようなものじゃなくて、単純に喉を潤したいから食べるものだから、おやつ、マイファイブラ i t e s n a として紹介できるかって言われたら、ちょっと微妙なんですけど、私ちょっと一応個人的にね、あの、こだわりがあって喉飴選んでるので、今日はちょっとその紹介とさせていただけたらなと思います。まあ、あの、ピュレグミが、スナック菓子と呼べるのであれば、きっと喉飴もスナック菓子なんじゃないかなと思いまして、今日はね、今目の前に、これ音聞こえますかあの、喉飴があるんですけど、ちょっと紹介したいなと思います。えっと、2種類紹介します。えっとね、まず1種類目が、龍角さんの喉すっきり飴。カシツブルーベリー味。で、もう1つが、えっとね、VC3000 喉飴。黄色いパッケージのやつですね。これら2つなんですけどこのね、本当は龍角酸を食べ続けたいんですよなぜなら喉にめっちゃ効くからで、これなんで私が喉を気にしてるかっていうとあの、前職がですね、予備校の先生だったので、ね、あの、基本的にそんなに大きな声を出しても喉が枯れない体作りにはなっていたんですけどそれでもね、あの、朝から晩まで授業してるとああ、もうちょっと。喉カスカスになってきたな最後の方の授業はっていうなんかね、まあ、喉が潰れるより先に路れが回らなくなるんですけどああのまあ、そんな感じで喉をね大事にしている時期があったんですよでだから結構喉飴にはこだわりがありまして龍角酸がやっぱり一番効くんですよねでただね龍角酸って味飽きるんですよ私<笑>味飽きるから他の喉飴と交互に食べるっていうのが私の中では理想的だったんですねただね甘い飴の歯にひっつく感じがすごく好きじゃなくてノンシュガーのタイプのものを選ぶっていうのがありましたでその先ほど言った2つ目の VC3000 のど飴っていうのはあれもノンシュガーの飴なんですよねでそういったところでねあのこの2つを交互に食べるっていうことを今でもしております最近ですとコロナの影響だったりとかであの結構ねアルルコールで除菌するっていうことと同時に大事なこととして言われているのが保湿らしいんですよねでだから喉の保湿といった点でも喉飴はおすすめなんじゃないかなと思いますタピオカさんお便りありがとうございました続きましてスプラジネーム坂本常馬さん私の推し鉄道の駅舎<笑>またこれまた<笑>またこれまた<笑>ああ<ー笑>ちょっと待って<笑>ああ<ー笑>もう一回読みますね私の推し鉄道の駅舎は東京駅ですテレビで東京駅の丸の内口から映像を見た時こんなに美しい駅舎があるのかと感激しこれは生で見たいと思うようになりました実際生で見てみると明治を感じさせるようなブロック作りまた2017年末に改装工事完成という新しささらに地下道を歩くと大手町蛇や銀座など多くの駅とつながっており人の出入りのワクワク感少し歩くと自然豊かな皇居反対の八重洲口は近代文明の作りでその対比などを調べれば調べるほど面白く歩けば歩くほど楽しく見れば見るほど感激します私は埼玉に住んでいるのですが東京駅に見せられて何度散策しても慣れることは一切なく新たな発見新たな魅力を見出せており暇を見つけては東京駅ままでリフレッシュしに行ってますこれが私の推し鉄道の駅舎ですということでありがとうございますこれまたねマニアックな話を持ってきましたねこのね坂本乗馬さんは東京駅をね見るっていう風に言われていたんですけどあの東京駅は割と俯瞰しやすい駅舎なんですよねパッと全体を見やすいように作られているんですよロータリーとかがねこれを聞いてるそこのあなたはあななたの家のの家最寄り駅がどんな形の建物をしているかかご存知ですか実はですね結構駅舎っていうのはかっこいい建物が多かったりするんですよねあの海外の雑誌でね世界の美しい駅として取り上げられたのが石川県の金沢駅なんかが結構、ね、最近最近の駅舎としては結構かっこいいって言われているんですけどその金沢駅も東京駅も同じようなことが言えるんですけどどちらもね見せ方がとても上手な駅舎なんですよねこう人が俯瞰して見るのにこう見やすいようになっているんですよ東京駅のねお隣にもともと東京中央郵便局だったかなの建物をリノベーションして作った切手という商業施設があるんですけどちょっと何階だったか忘れましたが3階だか4階だかねにあの郵便局長室というものがあの残されておりましてそこからね東京駅のその改装工事で完成した北のドームだったかながあの外側から見れるようになっているんですよ近くででだからそういったねこう東,京駅東京駅の駅舎を見せることに結構ちゃんとお金がかかってたりするんですよねだからまあ私も東京駅めちゃくちゃ好きなんですけどあの実はね駅舎って他にもかっこいい駅舎あるんですよっていうことが言いたいです<笑>ここ最近ですと山手線で50年ぶりぐらいに新駅ができるっていうことがよくニュースになっていたりしますねあの高輪ゲートウェイ駅ですかそちらの駅を設計した建築家が隈研吾さんって方ですごく有名な建築家なんですけどその隈研吾さんが建築した駅って実は結構他にもあって例えば高尾山駅高尾山駅で会ってたかなちょっと忘れちゃったんですけど高尾山駅も隈研吾さんが設計したあの結構かっこいい駅舎になっているんですよねただねあれもったいないのはあんまりね皆さんね高尾山が目的だからまあ一目散と駅から離れていくわけですよ結構かっこいい建物してるんですけど誰も見る人がいないっていうちょっとね切ない駅なんですよねでだからねそういう駅にもじっくり目を向けて歩いてほしいなって私個人的にはちょっと思ったりします皆さんが普段使っている駅はどんな形の建物ですかちょっとと足をを止めててて俯瞰して駅舎を見てみるとあこんな形の建物だったんだっていう新しい発見が絶対にあると思います一度立ち止まって駅舎を見てみてはいかがでしょうか坂本城馬さんすごく私が喋れるお便りを送っていただきましてありがとうございます木曜日のスプラジいかかがだったでしょうか本日ですね、もう一通お便りをいただいております。スプラジネーム、のりまきさんから。極東さん、そしてスプラジパーソナリティの皆様、こんばんは。いつも楽しくスプラジ拝聴させていただいております。その中でも、いつも明るく元気いっぱいな極東さんのラジオを聞いて、よし、明日も頑張るぞ、とパワーをもらっております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今回初めてお便りを送らせていただきました。本題なのですが私もスプラジパンダさんのお名前を考えてみましたスプーンは日本語で言うとサジと言われますよねありきたりで本当にそのままなのですがシンプルにサジーくんもしくはサジーさんもしくはサジーちゃんなんてどうでしょうか性別が分からなかったのでどの性別にも対応できるかなと思い考えてみましたあともしスプラジパンダさんが男の子だったらってことでサジプラスラジオっていうことでサジオくんなんてものも思いつきました。ほんわかしたタッチのキャラクターでパーソナリティさんの話題に合わせてコロコロと表情を変えるところがとても可愛く愛嬌があって親しみやすさを感じます。そんなスプラジパンダさんに素敵なお名前がついたらいいなぁと決定の瞬間ワクワクと楽しみにしております。ということでありがとうございます。いいですね。私気に入ったのはサジオくんですね。なんかお便りの中では私サジオくんって言っちゃったような気がするんですけどそれだとサジに男の子だから「お」をつけましたっていう感じになっちゃうからこれイントネーションがめちゃくちゃ大事でこのラジオから来てるサジオくんなんだよっていうところでイントネーションはサジオくんですねわかりましたかサジオくんじゃなくてサジオくんです大丈夫ですか皆さんいや、これめっちゃいいんじゃないかなどうかなあのね、他にも、あの、思いついたって方がいらっしゃいましたら、あの、まだまだお便り募集しております。あの、3月中には決めたいなっていうことだったので、今聞いているそこのあなたからのお便りもお待ちしておりますからね。よろしくお願いします。すべてのお便りは、ツイッターのスプラジの公式アカウントの固定ツイートのお便りフォームからお待ちしております。ツイッターの ID は、アットマーク SPRADI を数字の 7SP Radio7 です。またはひらがなでスプラジと検索してみてくださいね。あなたからのお便りお待ちしておりますということで本日はここまで金曜日担当は CCD こと C ちゃんです私とはまた来週の木曜日お会いしましょう本日のお相手は極東でしたおやすみなさい